0: Der Börsenradio-To-Go-Podcast wird Ihnen präsentiert vom Heiko Theme Club. Werden Sie Mitglied im Heiko Theme Club heiko-theme.de.
1: Börsenradio-Network AG Marktbericht Charlie Manga ist tot. Die rechte Hand von Investmentlegende Warren Buffett starb in der vergangenen Nacht kurz vor seinem 100. Geburtstag. Auf unserer Seite börsenradio.de finden Sie ein ausführliches Porträt des großartigen Finanzstrategen, der sich im Schatten des Warren Buffett offensichtlich wohler fühlte als auf der großen Bühne. I have nothing further to add. Dem ist nichts hinzuzufügen. Das war sein suffizienter Standardkommentar. Es grüßt aus dem Studie 1 des Börsenradio Andreas Groß und gemeinsam mit Peter Heinrich haben wir diesen Marktbericht für Sie zusammengestellt. Nur kurz waren die Märkte im Leerlauf. Heute am Mittwoch kamen beruhigende Daten von der Inflation und die Anleger schalteten wieder den Turbo zu. DAX plus 1,1 Prozent, 16.166 Punkte standen am Ende auf der Anzeigentafel. Der MDAX sogar plus 1,2 26.314 Punkte. Das Tageshoch im DAX lag sogar über 16.200 Punkten. Ja, und schon darf man wieder vom Allzeithoch träumen. Kurz zur Erinnerung, das liegt bei 16.529 Punkten. Es gab fast nur Gewinner im DAX, größter Gewinner waren Infineon mit 4%, in der zweiten Börsenreihe im MDAX Punkten Fraport mit der Aussicht auf Dividende und Borussia-Dortmund-Anleger feiern den Achtelfinaleinzug in der Fußball-Champions League mit einem Kurzplus von 6%. Mein Name ist Christian Ludwig, ich bin Senior Vice President
2: Communications und Investor Relations bei der Deutz AG.
0: Ja, schauen wir noch auf die Zahlen. Aktuell Umsatz plus 10% auf 1,54 Milliarden. Bereinigtes Ergebnis steigt um 40% auf fast 93 Millionen. Um was wurde das alles bereinigt? Wahrscheinlich Währungen.
2: Nein, wir haben immer Sondereffekte, für die wir berichten, die also nicht Teil des operativen Geschäftes sind. Da hatten wir in diesem Jahr aber so gut wie gar keine Effekte. Also ich glaube, das ist weniger als eine Million gewesen, die wir da bereinigt haben. Wer ist eigentlich der größte Kunde von Deutsch? Der größte Kunde ist, ist die Volvo im Baumaschinenbereich. Wie groß sind
0: eigentlich Ihre Auftragsbücher? Merkt man ein bisschen eine Zurückhaltung der europäischen
2: oder der deutschen Wirtschaft? Also wir hatten zum Ende des dritten Quartals noch einen Auftragsbestand von gut 660 Millionen, was für uns immer noch eine sehr, sehr komfortable Größe ist. Wir sehen aber natürlich schon, dass gerade in Europa die Nachfrage sich etwas zurückzieht, etwas eindämpft. Von daher sind wir natürlich schon Richtung nächstes Jahr sehr vorsichtig. Wir sehen aber auf der anderen Seite auch weiterhin aus den USA sehr starke Nachfrage. Und unser dritter größerer Markt, Asien, da sehen wir eher eine stabiles Entwicklung im nächsten Jahr. Zum Abschluss bitte ich noch die Prognose 2023. Wo steht ihr aktuell? Also wir erwarten einen Umsatz von um die 2,1 Milliarden für dieses Jahr. Und wir haben gerade jetzt mit auch Bekanntgabe der Q3-Zahlen unsere adjustierte EBIT-Marge erhöht. Wir erwarten jetzt statt 5 Prozent ein Range zwischen 5,3 und 5,8 Prozent. Und wenn wir in
1: der Größenordnung rauskommen, dann wäre das das beste Ergebnis der Deutz in diesem Jahrtausend. Wenn Sie das ganze Interview hören wollen, dann gehen Sie auf börsenradio.de. Charlie Manga spricht ja
0: oft von der Wichtigkeit, Fehler zu vermeiden, oder sagen wir beim Thema ja. Risikomanagement. Ja.
3: Wie wendet ihr dieses Prinzip eigentlich in der Anlagestrategie an? Das sind verschiedene Subaspekte. Ein Aspekt ist zum Beispiel das Thema Leverage. Leverage heißt ja, ich nehme Kredit auf, um Dinge vorwärts zu treiben. Und Leverage kann einen umbringen, wenn die Zeitenläufe gegen einen stehen. Also, Sozusagen solide Finanzierung ist ein wichtiges Thema. Das ganze Thema von Intelligenz versus Ethik ist ein großes Thema. Er sagt, er hat super intelligente Menschen erlebt, die alles riskiert haben, alles verloren haben. Mhm. Und da kommen auch so Sprüche wie, was nützt es, wenn ich da als reichster Mann der Welt beerdigt werde und zum Grab kommen die Leute nur noch, um zu sehen, dass ich auch wirklich im Kasten bin? Und also das Thema, man braucht auch Menschen und, und auch menschliche Kontrollmechanismen und soziale Mechanismen, um in der Mitte der Fahrbahn zu fahren und nicht an den Extremen versuchen, alles auszureizen. Stetigkeit ist für ein wichtiges Prinzip freies Geld zur Verfügung zu haben, Dinge zu machen, die unvermeidbar sind und die jeder Mensch braucht. Also solche einfachen Grundprinzipien des Investierens. Und wir alle wissen das ja, 50 Prozent verlieren, dazu muss ich 100 Prozent wieder gewinnen, um auf den Ausgangspunkt zurückzukommen. Also Geld zu verlieren, Fehler zu machen, ist für ihn ein ganz wichtiges, Fehler zu vermeiden, ein wichtiges Prinzip.
0: Ja, 100 Jahre werden,
3: Warren Buffett ist 93.
0: Die wissen, wie man gesund lebt anscheinend auch. Oder gibt es vielleicht in Omaha gesundes Wasser und gute
3: Luft? Trinkt er auch so viel Coca-Cola? Oh, das, da müsste man genauer hingucken. Aber ich glaube, ja. Und beide essen wahnsinnig gerne diese Süßigkeiten von Sea's Candy. Also wenn man da auf die Bühne schaut, dann hat der Buffett meistens seine Coca-Cola. Er hat auch schon mal Ananassaft da vorne stehen gehabt. Aber sie futtern Peanut. Also alles ungesundes Zeug, dieses oh, Zuckerzeug. Furchtbar furch ungesundes Zeug. Na, vielleicht machen sie es nur wegen der HV. Ja. Nee, aber es ist andersrum. Weil der Beruf so erfüllend ist, werden die alt. Und auch ein Grund, ein... Ich mache immer Witze drüber, aber warum ich dieses Value-Investieren so gerne betreibe, ist, weil fast alle Value-Investoren sehr, sehr alt werden. Sie hatten das Buch erwähnt, das ich gemacht habe, ein Fotoband der großen Value-Investoren. Die sind teilweise 108 Jahre alt gewesen und kamen noch täglich ins Büro, also eine Person in den Bildband. Wenn Sie angucken, Sir John Templeton, Philip Carey von Pioneer, mhm. die sind alle in den hohen 90er gewesen. Und das ist ähnlich wahrscheinlich und, wie bei... Und die haben den alle,
0: alle noch fleißig gearbeitet?
3: ja bis zum Ende, weil es einfach Spaß macht, ist ja eine instante Tätigkeit. Aber sie ist ähnlich erfüllend wie zum Beispiel Musik zu machen. Musiker werden teilweise sehr alt, also Dirigenten werden alt. Mhm. Kreative mhm. Menschen, die frei gestalten können, bis ins hohe Alter hinein, ja, das behochtet sich gegenseitig, die Kreativität und das Altwerden. Also die Hirnarbeit letztendlich, die da, die da drinsteckt und das Herz auch wahrscheinlich für Investoren. Auch die Freiheit. Und ein ganz wichtiger Satz auch von Buffett und Manga ist eben, man wird beim Investieren besser im Alter, weil man die Fehler der Jugend hinter sich lässt und vermeiden kann und weiß, also mir geht es ja auch persönlich selber, so manche Dinge habe ich schon ein paar Mal gesehen und weiß, das geht einfach schief.
2: Na, schon die Steuererklärung gemacht? Wir vom Handelsblatt haben in einem Steuerspezial analysiert, worauf das Finanzamt bei der Steuer 2023 genauer guckt. In unserem PDF-Ratgeber finden Sie die wichtigsten 16 Neuerungen, Einstiegstipps für Elster und vier Wege, wie Sie das Maximum herausholen. Sichern Sie sich also jetzt das digitale Handelsblatt. Vier Wochen für nur 1 Euro unter handelsblatt.com slash mehrwissen.
4: Ja, mein Name ist Friedrich Pehle. Ich bin der Finanzvorstand des Unternehmens 2G Energy AG. Und ich bin zuständig für Rechnungswesen, Controlling,
0: aber eben auch für Personal und IR. Schaffen wir mit 2G die Energiewende in Deutschland? Also wie läuft denn das normale Geschäft mit den KWK-Werken, Kraftwerke-Kopplung? Das Geschäft
4: läuft in Deutschland durchaus auf einem befriedigenden Niveau, aber nicht mehr so stürmisch wie in den letzten Jahren. Das wichtige Kundensegment der privaten Industriekunden, die familiengeführte mittelständische Fabrik, die... Zögert im Augenblick mit dem Bestellen von BHKWs, nicht weil sie Riesenvertrauen in die Energiewende hat und glaubt, dass Strom und Gas demnächst super preiswert zu haben ist, sondern weil einfach grundsätzlich Zweifel am Geschäftsmodell, an der wirtschaftlichen Situation, an dem Ausblick ist. Andererseits sehen wir auch, dass die öffentliche Hand sich Lösungen wieder zuwendet, die vorübergehend noch fossil sind. Während man also im letzten Jahr gar nicht erst versuchen brauchte, ein erdgasbetriebenes BRKW einem Stadtwerk anzubieten, weil dann die Antwort oft war, naja, das kann ich meinem Stadtrat so und so nicht zumuten, sehen wir, dass da jetzt ein rationalerer Zugang ist und dass gerade unser Produkt, das eben auf Wasserstoff umgerüstet werden kann, garantiert und nicht nur eventuell, sondern garantiert umgerüstet werden kann, dass das doch auch bei Behörden
0: wieder auf mehr Interesse stößt. Also jetzt Gas rein, Strom rein, Wärme raus? So ähnlich, ja. Und in der Zukunft Wasserstoff-Safe. Also es gibt jetzt quasi so eine Art Angstdelle der Kunden. Ich warte noch mal ab, bevor ich bestelle, bevor ich mich festlege, welche Technologie...
4: Naja, es ist glaube ich eher die allgemeine konjunkturelle Aussicht, die zu Verzögerungen führt. Ich glaube, das liegt überhaupt nicht an unserem Produkt oder irgendwie im Hinblick auf 2G. Dass man unsicher ist, welche Technologie sich durchsetzt. Ich glaube, da sind die Würfel eigentlich gefallen, sondern... Das ist einfach der Schuhfabrikant, der Joghurtfabrikant, der sich fragt, ob er nächstes Jahr überhaupt Energie braucht oder ob er möglicherweise den Produktionsstandort verlagern müsste.
1: Wenn Sie das ganze Interview hören wollen, dann gehen Sie auf börsenradio.de. Fit for Trading, der
3: Podcast zu Börse und Aktien für Bescheidwisser.
5: 504.000 US-Dollar, Ja, das ist der Preis für die teuerste Aktie der Welt, der Berkshire Hathaway R-Shares der Investmentgesellschaft von Börsenlegende Warren Buffett. Gestartet im Jahr 1962 mit einem Börsenkurs von wohl nur knapp 8 Dollar, haben Buffett und sein Team diesen sensationellen Erfolg mit der Anlagestrategie des sogenannten Value Investing erreicht. Was diesen Anlagestil ausmacht, wie er funktioniert und wie auch ihr damit euer Depot langfristig erfolgreich machen könnt. Das bespreche ich mit meinem heutigen Studiogast, und zwar Christian Kahler. Er ist Fondmanager und selbstbekennender bekennender Warren Buffett Fan. Und dann sage ich, hallo Christian, herzlich willkommen zu meinem Podcast.
1: Ja,
6: hallo Falco, schön, dass wir uns wiedersehen und äh, zusammen sprechen können. Und ich
5: freue mich ja über den Podcast. Ähm, gehen wir jetzt mal Warren Buffett mal ein bisschen näher ein. Er gilt ja als Investment Legende, kommt ja aus Omaha. Ich glaube, das ist gar nicht so eine Riesenstadt in den USA. Und mit dieser Methode, dieses Value Investing, da hat er seinen Fonds Berkshire Hathaway wahnsinnig erfolgreich gemacht. Er ist ja auch bekannt dafür, einmal im Jahr seine Aktionärsversammlung abzuhalten und zu der pilgern dann zehntausende Anzahlseigner, man könnte sagen, wie zu einer Wallfahrt. Du warst in diesem Jahr auch mal dabei, hast du gesagt. Erzähl doch mal hier von deinen Eindrücken. Was treibt die Anleger eigentlich dann so in Heerscharen darin? Was ist da so toll dran? Und das macht Buffetts Anlagestil im Endeffekt dann auch so erfolgreich.
6: Ja, es ist ganz klar, dass Charisma Buffets. Er ist ja sehr erfahren und er kann vor allen Dingen auch sehr komplizierte Sachverhalte so ausdrücken, dass es wirklich jeder Laie versteht. Also wir waren ja im Mai dann da und da war ja gerade die US-Bankenkrise, die die Welt belastet hat, die Kapitalmärkte. Und Buffett hat das natürlich so gut erklärt, dass es auch wirklich jeder verstanden hat. Und man sieht, dass es wirklich ein Woodstock für Kapitalisten ist. Wir sehen sehr, sehr viele Besucher aus China, sehr, sehr viele Besucher aus Indien und das sind meistens junge Leute, die dort, ich sag mal, ein Stück weit lebens weil es halt abfragen wollen von Buffett. Das ist jetzt vom Informationswert nicht immer so, dass man sagt, oh, das wusste ich noch gar nicht. Das muss man bedenken. Aber es gibt halt viele Aussagen von Buffett und auch viele Aussagen von Charlie Manga, seinem Kompagnon, über die man dann wirklich noch Monate später darüber nachdenkt. Also vielleicht da mal ein Beispiel. Hat er hat ja gesagt, vor drei Jahren, dass ihm japanische Aktien sehr gut gefallen, dass die niedrig bewertet sind, dass sie die Kapitalrentabilität verbessern. Und wir haben da vor kurzem eine Studie zu geschrieben und auch veröffentlicht. Und da hat man tatsächlich gesehen, diese Aktien, die Buffett dort gekauft hat, die haben über 50% zugelegt. Also ich glaube, das ist wichtig. Und Omaha selbst ist natürlich schon eine Stadt mit über 500.000 Einwohnern. Also für amerikanische Verhältnisse jetzt gegenüber Los Angeles oder New York, eine kleine Stadt. Aber was da auch ein Reichtum ist, Gerade auch, weil Buffett dort eben dafür gesorgt hat, dass viele Leute sehr, sehr reich geworden sind. Das ist schon beeindruckend und kombiniert mit der sogenannten Midwestern-Mentalität, also das sind Leute wie du und ich, macht es auf jeden Fall einen Riesenspaß. Und die Hörer vielleicht, die nächstes Jahr noch nicht, nichts vorhaben, die könnten halt vielleicht mal überlegen, ob man 2024 nicht mal für ein paar Tage dorthin fliegt.
7: Jochen Lischer ist mein Name und ich bin bei PWO, der
0: CFO für die gesamte Gruppe. Machen wir eine Kostenbilanz. Inflation, hohe Kosten für Energie, Material, Personal. Wie sieht denn Ihre Kostenbilanz aus? Besser, als wir erwartet
7: hatten. Wir waren in der Lage, letztes Jahr schon Rohmaterialkostensteigerungen weiterzugeben. Und für dieses Jahr hatten wir uns vorgenommen, Energiekostensteigerungen so weit wie möglich weiterzugeben. Da waren wir auch besser, als wir erwartet haben. also Auch die OEMs haben sich inzwischen so darauf eingestellt, dass sie uns
0: Zulieferern schon entgegenkommen. Auf Ihrer Webseite steht ein Satz und den fand ich sehr interessant. Wir müssen alle Produkte für E-Autos neu erfinden. Warum? Eigentlich
7: haben wir schon alle Produkte vom Portfolio her, die wir sowohl in Verbrenner als auch in Elektrofahrzeuge liefern können. Von daher groß erfinden, neu erfinden tun wir uns nicht. Wir passen uns entsprechend den Bedarfen und den Abrufen der Kunden an. Wie groß ist denn momentan Ihr Neugeschäft? Wie voll sind Ihre Auftragsbücher? Sehr voll. Wir sind... Ziemlich ausgelastet für die kommenden zwei Jahre. Auf jeden Fall. Es hat dazu geführt, dass wir in Osteuropa ein neues Werk gründen, in Serbien. Die Auftragslage ist sehr gut. Wir kriegen viele Anfragen, mehr als wir eigentlich bedienen
0: können. Schauen wir auf die Q3-Zahlen, nennen wir ein paar. Sie haben natürlich die Prognose angehoben. Und zwar auf 26 Millionen bis 29, bis von 23 bis 26. Wie werden Sie denn 2023 abschließen? Es sind nur ja noch ein paar Wochen, lässt sich das schon sagen so ein bisschen? Wie lautet die neue Prognose? Also wir werden auf jeden Fall die Prognose erreichen können.
7: Mehr möchte ich dazu noch nicht sagen zum jetzigen Zeitpunkt, aber wir sind optimistisch. Noch
0: eine Rückfrage, da bin ich immer ein bisschen neugierig. Ich bin ein Radiomensch und arbeite mit Tönen auch. Wie klingt es denn in Ihrer Fabrik? Ist es laut? Klingt es nach Metall? Scheppert Ist es leise? Hört man Press? Maschinen, diesen Pressdruck. Wie klingt Ihre Fabrik?
7: Man hört unsere Produktion und man spürt sie. Also das ist so eine Presse und das sind verschiedene Größen von Pressen von 250 Tonnen bis über 1000 Tonnen Presskraft. Von daher, man hört es, wenn es so stampft und man spürt es im Gebäude.
1: Ich bin Andi Groß, die Stimme des Börsenradio. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend. Börsenradio Network AG, Marktbericht.